0: Olá amigos, tudo bem? Bom dia Então, é, na verdade nesse podcast Que eu pretendo ser breve Pelo menos vou tentar ser breve é, Eu queria fazer duas correções com relação a um podcast anterior Que eu falei sobre o que? Sobre a revolução, né? a, a alteração do, do governo da, A revolução da independência no caso que foi a alteração do governo da, de, de status de Brasil colônia para Brasil império e eu disse no áudio o status de Brasil império para Brasil é, federalista, ou seja, é Brasil republicano perdão, desculpe, eu errei professor Erra <risos> então é, é revolução é, é, revolução de, da independência se dá com relação a, a libertação, pode-se dizer né? Do Brasil, da metrópole Que era, no caso, Portugal Ou seja, nos tornamos independentes de Portugal A partir da ideia de independência ou morte Como é dito, né? as margens do Rio Ipiranga Pelo o Imperador Dom Pedro I tá bom? Porém, ainda levamos um tempo para conseguimos isso nessa independência apesar da do grito do Ipiranga, né? É, de independência ou morte, assinado pela princesa Isabel. Olha a curiosidade aí, ó. Tô soltando uma curiosidade. Assinado pela princesa Isabel, ela é tava como princesa regente. Então não foi ele, ela assinou em nome de Dom Pedro I, porque ele estava na guerra da Cisplatina, que foi uma guerra pelo atual país do Uruguai. Até então era a área chamada de cisplatina. Então foi uma guerra entre Brasil e a futura Argentina, que também não era Argentina ainda na época. Estou só dando uns bizus aí bem breves, tá? Então só corrigindo isso, essa questão não era não a revolução da independência não tem nada a ver com o Brasil republicano, mas sim com a, o, a, o desligamento do Brasil do Brasil colônia para o Brasil independente, ou seja, independente de Portugal, porém é, viramos um império independente, sem ligação com Portugal, mas a gente teve que pagar dinheiro literalmente para que a gente pudesse ser independente, Foi que Portugal reconhecesse essa independência, só corrigindo, tá? E a segunda correção que eu quero fazer do outro áudio foi com, eu até falei certo, depois eu falei errado, que foi sobre os 50 anos em 5, que foi sobre isso, Juscelino Kubitschek, dentro da, da, do período populista, tá? É, do governo populista, dos presidentes populistas, é, não foi Getúlio Vargas, depois eu falei Getúlio Vargas, não, foi Juscelino Kubitschek, era a ideia de fazer transformações no Brasil, dentro de um período de 5 anos... que equivaleriam a 50 anos... O que, seriam feito, o que poderiam ser feitos... em 50 anos... Juscelino Kubitschek queria fazer em 5 anos... ou seja... dentro do tempo de mandato dele... então é só para corrigir... mas na verdade esse podcast... é só para rever... recapitular... algo que eu disse em um outro podcast... que acabou ficando junto... com o um podcast anterior... então eu quis fazer um capítulo à parte sobre dicas do Enem então na verdade eu vou recapitular brevemente, por isso eu quero não me estender muito, que eu já falei isso anteriormente e dicas do Enem para 2021, o que fazer o que não fazer, como se preparar no dia da prova na minha época, como eu disse anteriormente para quem ouviu o primeiro podcast era, uma, era um dia só não era, não era como é hoje dois dias, era um domingão cinco horas de prova também você só podia levar o caderno quando já tivesse próximo ao horário de ir embora, tipo, duas horas antes, mais ou menos, ao término da prova, você podia levar o caderno de questões, caso contrário, você não levava. É... Eu estava até pesquisando a história do Enem, o Enem começou em 1998, eu fiz o Enem, se não me engano, em 2006, se não me engano, foi 2005 ou 2006. Então, assim, por isso que eu digo que eu sou um dos pioneiros, né? No fundo, foi, foi um os primeiros, literalmente. Mas estava aí no meio do caminho. Então, eu fiz, se eu não me engano, no ano 2006, o Enem. Ainda tinha muitos vestibulares independentes. Ainda tem, né? Da Tenen, até hoje. Fiz vestibular da UERJ e tudo mais ou menos no mesmo período. Para a medicina, a área é totalmente diferente do que é a história, né? Propriamente dita. Então, assim, voltando ao tema, né? Dicas para o Enem, que eu já disse anteriormente, já vou recapitular. Levem água por favor, não esqueçam de levar água, são 5 horas de prova, é muito tempo, tudo bem que vocês não vão ficar falando, vocês vão ler muito, <risos> muito mesmo, porque o caderno é enorme, e no caso são dois dias de prova, então levem pelo menos, se possível, dois garrafinhas de 500ml de água, que valem 1 um litro de água, tá? É bom, vocês podem beber água durante a prova. Com relação ao lanche, eu não tenho certeza, depende aí do critério do edital, é... Alguns permitem, outros não. Então eu aconselho comer antes, não muito tempo depois, mas comam pelo menos algumas horas antes ou uma hora antes. Algo leve, para vocês não ficarem muito pesados. Uma bebida leve também. É... Leite, algo do gênero, suco, tá? Não aconselho iogurte, porque fermenta. Então vocês podem se sentir mal durante a prova. Tá, Para quem gosta de cafeína, beba cafeína, vocês vão ficar bem ligados. Eu particularmente já disse no outro áudio, não gosto, não me faz bem. Eu fico com muita, me libera muita adrenalina, então não fico legal. Procurem dormir um dia antes da prova, dormirem bem, dormirem cedo. Isso ajuda na memorização, tá? Não só um dia antes, mas todos os dias possíveis antes da prova, tentei dormir um pouco mais cedo após os estudos não estude de, de véspera estudar de véspera não é legal se você quer realmente passar na prova ter um bom resultado é, já vai estudando cara. vai metendo a cara porque está faltando aí mais ou menos um mês para a prova um pouco mais de um mês para as provas do Enem para a série 1 e 2 então cara, já vai estudando se quiser dar aquela pincelada antes da prova D, eu já fiz muito isso em concursos mas o ideal é você descansar, e como eu disse no outro áudio, e estou recapitulando, eu ouvi isso de uma psicóloga falando para os meus alunos, é, dos meus ex-alunos, né, do, do curso do Enem, para alguns deles, que o ideal é você descansar, tá? para você fazer uma boa prova. Então não estude. Ou seja, não estudar de véspera. Tá bom, gente? Assim, canetas, não esqueçam canetas. Tá? Eu, particularmente, gosto das canetas Bic Como eu disse, eu não estou ganhando nada com isso. Fazer um patrocínio da caneta Bic Mas eu, particularmente, gosto muito da, da clássica caneta Bic azul e preta. Então leve as duas. É, dependendo da prova, tem provas que tem critério com relação à cor da caneta. Né? Eu fiz o concurso recentemente, comentei isso também, que era caneta preta. Tinha que ser tinta preta. Então leve as duas, tá? Canetas Bic é minha sugestão. Porque são boas canetas Bem, não sei se eu estou esquecendo alguma coisa Porque eu falei no áudio anterior Como eu estou recapitulando né, E fazendo áudio só para esse fim é, Eu acho que é basicamente Isso, eu não estou esquecendo nada é, Então é isso gente Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor Fiquem à vontade para deixar Suas perguntas e a gente grava depois Um novo podcast Para troca de ideias Tá bom? Posteriormente eu devo estar gravando alguns, alguns áudios, né? alguns podcasts ainda ligados ao Enem, né como a gente tem mais ou menos um mês para o Enem, algumas temáticas, eu já abordei os temas que estão sendo solicitados para esse, esse Enem 2021, então não dá para falar de tudo, mas eu posso abordar algumas temáticas, alguns temas que não dá para falar de todo o tema, mas... Algumas partes podem cair na prova Ligados ao, ao Enem Então só para poder ajudá-los Tá bom galera? Então essas são algumas dicas básicas do Enem Tá no outro áudio, no primeiro áudio Também, que tem a cabine Que são dos dois Então tem que gravar isso aqui, já falando um pouquinho Mais breve, né? sobre essas dicas não estou lembrando de nenhuma outra no momento mas eu acho que o outro áudio está mais completo então só quis gravar isso aqui para poder corrigir esses dois erros que eu tinha cometido no, no podcast anterior né? e falar sobre essas questões de, de algumas dicas para o Enem dicas simples mas que podem fazer toda a diferença de dar prova ah, não atrasado, atrasados tá? isso é básico para todo o Enem por favor, cheguem pelo menos com uma hora de antecedência se a prova for às nove, chega às oito Se a prova for às duas Da tarde, chega em uma hora tá? Não deixe Para sair tarde de casa Porque senão depois você dá de cara Com o portão fechado e um abraço Só no que vem Tá bom gente, é isso Desejo uma boa semana a vocês Eu gravei esses três podcasts seguidos né? Pode-se dizer Então posteriormente Eu não vou estar gravando assim podcasts seguidos os próximos serão muito possivelmente semanalmente, posteriormente quinzenalmente e talvez até mensalmente é, mas como eu comentei a gente está nesse período de ENEM, então eu vou tentar pelo menos gravar um por semana ainda dentro do, falando de alguns temas ligados ao ENEM, como um deles que eu comentei que é a Era Vargas é um dos temas muito interessantes que podem cair na prova, está sendo pedido no, do ENEM desse ano e podem cair é, questões ligadas à Era Vargas, então vou deixar algumas curiosidades muito provavelmente será o próximo podcast falando sobre a Era Vargas depois pode ser sobre República Populista e depois pode ser sobre redemocratização ditadura militar algumas coisas do gênero tá bom galera, então é isso bom dia a todos boa semana, qualquer coisa podem deixar perguntas que eu respondo em outros podcasts um abraço